0: 蓝围巾男人，很明显，这样的工作后的晚餐和弗洛伊德在这样的画廊之前与与模特聊一会儿天是一样的，是创作过程的一部分。弗洛伊德对我说：“一天的工作完了之后，我喜欢与模特有尽可能多的联系，尽可能多的了解和感受模特的情绪和感觉。在某种意义上来说，我不想作品是来自于我。”我希望作品来自于模特们。晚餐是非正式的，进一步观察模特的好机会，同时也可以给模特这个有可能非常单调、枯燥的过程增加一点愉快的社交似的感觉。在傍晚为弗洛伊德做模特，就像是一场两个人的马拉松晚宴。弗洛伊德津津有味的从一个巨大的陶瓷盘里吃着清淡的和炸薯条。并且准备第二次早晨七点钟再回到这家餐厅，与他的一位画友、画家朋友，呃，费兰克·奥尔巴赫一起吃早餐。因为我得赶在十一点的火车回剑桥，所以晚饭吃得很快，早早的就结束了。对于弗洛伊德来说，要他十一点钟上床睡觉，几乎就像是他要工六点结束工作一样。绘画、烹饪和吃东西之间的存在着千丝万缕的关系。食物经常会被作为画画绘画的题材，或者像我们用英文描述的那样，静物。法语里说，自然死物或者死去的生物。法国人似乎更实事求是一些，可以用食物的物质，一般来说是丢失生命的物质，如肉类和蔬菜。食物如果不吃掉，很快就会变质腐烂。肉体的存活是由于消耗其他生物而维持的。这是一个基本的生物链过程。据此，我想起了弗洛伊德的一幅画，把裸体的人和鸡蛋放在一起画，《裸体夫人和鸡蛋》，1980 年到1981年。人体与食物之间有着紧密的视觉关系，视觉类比存在于整个艺术世界。像弗洛伊德这样的人物，对具体的食存在感兴趣的艺术家，一定也会这样对食物感兴趣。菲兰西斯·培根曾经坚决的：“我们就是肉类。”虽然很多人不会同意，但不可否不可否认，该论点是有一定的道理的。进一步的说，在创作油画作品时，画家往往用稠厚和有质感的油。油画颜料在画面上的体现出来的肉体的纹理和重量，而这一些技巧所采用的物质常常会与厨房的里面的物品有关。人们发现，伦勃朗、哈尔曼松、范哈尔曼松、范莱茵。曾经采用了不同比例的油和蛋黄混合，使颜料变稠，以便更好的在画面上展现人像的鼻子或者额头上的皱纹凹起的效果。换句话说，他曾采用了各种蛋黄酱来为他的画画他的油画。沃尔特·希科特曾经有过这样的评论：“我们的艺术品。”越严肃，他们就离越画室越远，而离厨房就越近。造型艺术是粗放的艺术，塑造的主题往往根植于粗糙、原始的材料。当这些主题在洗碟也洗碟池里，或在剩饭剩菜堆里成长的时候，他们也就从画室里消失了。弗洛伊德的作品，弗洛伊德的作品主题经常与粗重材料和素材有关，包括社会底层的普罗大众。或许许多人们会不相信弗洛伊德就是高高兴兴地采用这些主题，我们不能确定自己是否相信，但我相信他是确定怀着一颗同情的心，温柔的，当然也是非常严肃地对待这些粗放或者本色的题材。从这第一天开始，第一天的晚上开始，饭店里的情景和气味。就与工作室的亚麻籽油、橄榄油、藏红色和黄褐色等在我的脑海里混合起来。二零零三年十二月一日，我开始慢慢的认识到了谈话几乎与画布上的打底稿、然后绘画等步骤一样，是画肖像过程中一个重要的组成部分。画肖像画要仔细观察绘本对象、模特。而不是把模特当成一尊固定的眼前一动不动的活体雕塑，模特会动，会说话，会有自己的情绪和对周围环境的反应。有些有些是模特日常行为正常的反应，有一些是例外，也是正是正是这些眼睛、嘴和面部的动作、表情，使画面上出现了一个个活生生的人，而不是蜡像。弗洛伊德总是在观察。事实上，他常常通过交谈更加深入的了解模特。他是一个很好的观察者。他在分析恩斯特时与，语言简言简意赅的评论：“日耳巴曼离人，日耳曼巴黎人，德国式的法国人。”我可以证明这一点。吸引他的注意力最好的办法就是给他讲述一些奇怪和反常的事情，或者是任何人任何。任何人的任何是与众不同的行为，不管他是否认识这些人，是否曾经见过他们。弗洛伊德身上兼具的一个小说家灵感和一个画家不同的对事物兼收并蓄的观察力。事实上，他个人魅力的另一方面就是他的一个佼佼者交谈者，而不是一个独语者。也就是说，无论在交谈中讲到什么样的主题，他总会随着你的兴趣和。和你讨论你所感兴趣的话题，他是真的对你这个人感兴趣。很显然，这是使人愉快的。他总是对他人的感兴趣，当这个他人是他的创作的主题时，这种兴趣就变得异常的强烈了。我们曾经很多次的在一起聊天，但是我发现，我成为他创作的元素元素才是，他对我的关注度大大的提高了。在弗洛伊德画我的时候。我很容易开始和他对话，不足之处是，只要发生什么样的情况，也就是说，只要开始和他交谈，他的注意力就集中到谈话上，而不是在画面上了。因此，我们之间的交谈越多，为他做模特的过程就越有趣，但整个创作的过程也就变得越长。从金字塔的时代以来，个人肖像或塑像作为一个艺术种类，在西方国家已经有五千多年的历史。它的主题就像某个就像某个人画中的主人公，也就是模特的特征特性。因此，从某种意义上说，肖像画的全部内容就是模特，当然也蕴含着创作者及画家本人的理念、情感和技能的表达。一幅伦勃朗或维拉斯维拉斯凯茨。维拉斯凯斯的肖像画所展现出来不仅仅是他的他们的模特，十七世纪的荷兰人和西班牙人，更多的是画家自身。话说回来，一幅肖像画的真正主题，也许是画布上的人像与其创作者画家之间的交流。画布上的人像，体现的是画家所捕捉到捕捉到的模特有意无意间的展出来的内心的心态。运气好的话，画布上的人像从模特中脱颖而出的一个一个新的实体。作为一件艺术品来说，画像的成功与否取决于画中的人物是否在人们记忆中长久的存在下去。因此，与其与其他的观察形式相像，肖像画的创作也是一种也是一种双语的活动。在研究语言学时，有一种复杂的现象叫做观察者的悖论，这也是一个名为。威廉拉波夫的社会社会语言学家归的归结出来的，他指出，社会群体语言学研究的目标必须是人们了解人们没有被系统的观察情况下如何的交谈的，而学者得到的数据往往是由于人们在被系统的观察下言言谈举止，画家画肖像的时候，画肖像时的情形与语言家研究人类言谈举止是类似的。在观察我的同时，弗洛伊德也在改变我的行为。我在工作室里表现与其他任何地方略有不同。对于画家来说，重要的是眼神和表达的画画面的面部动作。人们很大程度上是通过这类的动作达到相互沟通的目的。要观察到模特脸部的这些表情，画家必须与模特有互动。所以，谈话不仅仅是画肖像画。画的一个副产品，或者说是一个时间快点过去，不让模特陷入枯燥无聊的一种状态方式。谈话对画家，尤其是弗洛伊德这样要长时间使用模特的画家来说，也是有其必要性的工作之一。一九五四年，那时我还是一个年幼的孩子，弗洛伊德为《冲突》杂志写了一些介绍自己工作方法的文字材料。现在我们还可以用这些文字材料来形容他做了些什么。必须持续而仔细的观察绘画，绘画的主题、模特，无论是白天还是晚上。如果能做到这点，那么他、或他或者他，终将会全方位的显露出各个方面。不可能不仅仅向你展示他们让想让你看到的某些本相。这里。年轻的弗洛伊德没有讲到，是所谓的观察，实际上是不可避免的双向交流。当画家为肖像画收集必要的材料时，模特在不知不觉中自然的向画家提供了一系列自己对画家的观察。在我的肖像完成的时候，我会在自己的脑子里拥有一个弗洛伊德的肖像。这幅脑子里面的肖像肖像画便是由他做模特期间所有与他谈话和对话。对工作的观察而合成的。对于弗伊弗洛伊德来说，他画的所有的画都是肖像画。他在艺术史上留下了与众不同之处，就在于他一切的事物是个性的认识。他有一种完全非柏拉图式的感觉。用哲学的术语来说，就是他的作品里没有什么被人被创造的、被理想化或者被赋予普遍的意义的。他坚持最朴实的。适用于大多数人的，不加修饰题材，有他们自己的特点。即使是一件工厂里生产出来的物品，如一件衬衫，他都可以发现这一件与那一件略有不同。也许是一个没有剪掉的线头，或者是领口翻的有点不一样。一年以前，当他画一幅静物，一个盘子里的四个鸡蛋时，他在观察四个鸡蛋后发现。每个鸡蛋都有明显的区别于其他几个鸡蛋的特别之处，因此静物画变成了一幅集体的肖像画。因此，可以说，所有的弗洛伊德肖像画，他喜欢把自己的裸体画称作为肖像画。在弗洛伊德二十世纪四十年代末和五十世纪五十年代初的作品里，这种独特性。和关注在画面上的细节，以非常非同寻常的程度表现了出来。当时画的那些肖像画里，他把他把模特头上每一根头发细节都画了出来，细节还包括模特眼睛眼膜上特征和每一根睫毛。这些细节在人们日常生活中几乎没有人会注意到，对这种细节的关。这种细节的关注，当然并不再意味着机械的把它复制到画面上去。如果是机械的复制到画面上去的艺术品里，他选择的只会画与画像有关的细节，而那而那段时间，眼睛和头发似乎使他神魂颠倒。在生物学和心理学上，这个直觉是完全正确的。虽然几乎不可能用任何人类的语言完全正确的描述人的脸，除了通常的语言，如棕色的头发。大鼻子、薄薄的嘴唇等等，在现实中，每个人的脸部表情特性都在迅速的变化着，每个人的脸都是独一无二的。每一棵树的木桩上的年轮和辐射都有其特别的之处，每一个人虹膜上的点点纹都和别人有所不同。弗洛伊德在半个多世纪的作品里精心的绘制这些细节，如晚上的男人自画像。一九四七年到一九四八年，不久之后，自动提款机将是将识别我们每个人的虹膜特征，出入境也以虹膜的特征作为身份的鉴定。<笑>评论家和哲学家加斯东·巴什拉德在他的书中《空间的诗》里引用了一句植物学家词典里的词条：“读者，请观察、研究、研究。”长春花的细节，你将看到细节里如何提升主体的意境的。加斯东·巴什德·巴什拉德后来评论说：“使用放大镜就是要看清楚细节。”六十年前，弗洛伊德似乎在作画的时候用了放大镜，让他他让我们认识到了画家对作品的主题可以关注可以达到一个什么样的程度。虽然这些年来他的作品有了许多改变。但是这并没有，但这点并没有改变。我们已经开始着手工作，将是，或至少是一部分是，将注意力重点放在看得起来很小的细节上，如一缕挂在前额的头发、身上穿的外套等等。另一个表明对现对事情关注的现象，是在创作过程中花费了大量的精力和时间。在这方面，弗洛伊德是奢侈的，只要创作需要。不管多长的时间，他都不在乎。一幅画常常要画几十个小时，有时甚至数百个小时。人体模特与鸡蛋或衬衫有些不同，其中之一是他们会关注会注意到时间的流逝。弗洛伊德非常需要模特，虽然需要到什么样的程度很难说。他有的时候会在一幅画已经画了几个月后放弃，很可能再也不会画完。画完它，也就是有可能很长一段时间又重新开始画下去。目前，弗洛伊德的弗洛伊德是他的助手，帮他找到了一个马厩里的画马马厩里画马画家和摄影师大卫道森在伦敦，在伦敦西面的一个挺远的地方一起工作，正在画的作品画的是照他的说法，从马的背部直到马的直到马的尾巴。但没有它的头部和颈部。这就是我所画过的画面色调最暗的作品。马是花斑马，马厩里非常阴暗。这是一幅裸体的肖像画。另外一匹马是一匹很老的灰色的扇马，也是一幅肖像画。我想他的，我想他的意思是，第一幅作品画的是马的身体，第二幅作品画的是灰色扇马的头部。后面那幅作品刚刚画完，前后也只差了二十分钟，啊、哦，前后也只去了二约二十次，这可是出人意料的快。弗洛伊德似乎被这次突然而又快速的完成一幅作品带回到了过去的时光里。就这样，他说，突然这幅画就画完了，我相当肯定作品已经完成了。通常的情况下，作品要进展的要慢要慢得多。安德鲁·帕克。鲍尔斯身着皇家骑士制服，全身就像已经已经持续进行了一年零一个月。弗洛伊德记得是半年，但恩德鲁·帕克·鲍尔斯纠正的说是一年零一个月，因为他是一幅一幅画的模特，模特自然会更加清楚自己为画画家摆特定的姿势已经有多久了。这幅画现在已经画到脚步了，大概还会需要不少时间。画就收在工作室的另一边，等着下一次安德鲁·苏帕克·鲍尔斯来的时候再继续画。有时，随着时间的推移，作品会被放大。一幅裸体的大卫，裸体大卫·道森和他的狗艾莉躺在一幅大型的肖像画，可以作为下一个例子。画被固定在一个另一块帆布上，使其变得更大。这幅画是弗洛伊德位于荷兰公园的另一个工作室里画的。至于画我，我会是一个快弗洛伊德，还是一个慢弗洛伊德，还有待观察。或者会，或者会不会是一个更令人沮丧的趋势，画到一半半途而废呢？不知道要多久这幅画才能完成，会需要很多个月，那是一定的。在这把皮椅上，一个小时又一个小时。一周又一周的日子会是怎样的呢？